0: 아님 말씀 요한일서 2장, 2장 18절부터 오늘 말씀은 주로 18절부터 19절까지지만 그한 단락이 크게 28, 27절까지 나누어지기 때문에 18절부터 27절까지를 우리 한 절씩 좀 먼저 교독을 하도록 하십시다. 아이들아 이것이 마지막 때라 저크리스도가 이르겠다 함을 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 저크리스도가 일어났으니 이러므로 우리가 마지막 때인 줄 알, 아느라. 가을 걸면 바가 아니 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라. 내가 거짓말하는 자가 누구뇨? 예수께서 그리스도의 심을 부인하는 자가 아니뇨? 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니. 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라. 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 아들의 안과 아버지의 안에 거하리라. 너희를 미혹해하는 자들에 관하여 내가 이것을 너희에게 써노라. 너희는 아무으니 너희는 우린 그 지난 시간에 하나님의 생명을 가진 그리스도인 다시 말하면 하나님을 아는 자라고 할수 있는 그 결국 그리스도인의 그 모습은 그이 세상이나 세상에 있는 것을 사랑할 수 없다는 그 사실과 또왜 사랑할 수가 없는지 그 이유에 대해서 살펴보았습니다. 오늘날 같이 그 교회의 영향력보다는 또 하나님의 말씀과 진리의 영향력보다는 세상의 정신과 세상에 속한 것들이 결국 그런 것들의 유혹이 더욱 드세게 나타나는 이 세대 속에서 요한이 말한 그 지난번에 우리 살펴보았던 것과 같은 그런 말씀은 결국 이 세상과 이 세상에 속한 것을 사랑치지 말라는 이 말씀은 굉장히 절실한 말씀이에요. 오늘날 우리 한국교회 같은 경우는 그런 요한의 말씀이 굉장히 절실해요. 이런 말씀을 통해서 우리의 실상을 좀 보고, 우리의 현주소를 보고내 자신의 하나님을 향해 태도가 무엇인지를 좀 보고, 그래서 우리가 하나님 앞에, 하나님의, 하나님께 속한 자의 모습을 견고히 드러내려고, 또 그럴 수밖에 없다고 하는 사실을 굉장히 중요한 근거로 삼고, 이게 신앙생활을 해야 하는 그런 시대에 살고 있어요. 근데 우리는 정말로 막 섞이고 있어요. 도대체 누구의 행동이, 누구의 삶이 오히려 옳은지, 예수 안 믿고도 더 잘한다라고 하는 이런 말이 이렇게 팽배하게, 물론 그런 잣대가 다 잘못됐어요. 성경의 근거를 모르고 성경의 내용을 모르고 다는 소리니까 그런데 어쨌든 그런 가운데서 우리 그리스도인들은 결국은 어떤 것에서도 그렇게 인정받을 만한 모습을 가지고 있지 못하고 오히려 비슷하다는 라 것, 그 이유는 결국 세상의 것을 너무 많이 사랑한다는 거죠. 오늘날 많은 그리스도인들이 세상의 것과 세상의 것들을 너무 많이 사랑한다는 거죠. 하나님을 사랑하는 것과 이 세상을 사랑하는 것은 분명 병행을 할 수가 없는데도 불구하고 병행을 할수 있는 것처럼 생각을 하고 이 세대의 많은 그리스도인들이 이둘 사이에서 적지 않게 방황하고 말이죠. 양다를 리 거친 오가는 이런 실제의 모습이 우리 가운데 있단 말입니다. 어쩌면 이 둘을 함께 사랑하고 싶어하는 어떤 이기적인 마음이 우리 가운데 있을 거예요. 어? 육신의 어떤 본성적인 그런 어? 예습성들이 우리 가운데 있는데도 그것을 자연스럽게 그 자기 안에서 허용하는 이런 일이 아마 많은 그리스도인들에게 있어서 그런지 모르겠어요. 그러나 그것은 신앙적이지도 않다라는 것입니다. 전혀 신앙적이지 않다라는 거죠. 우리가 이 세상에 있는 것을 그그막 사랑하면 사랑할수록 결국 분명해지는 것은 그 사람이 아무리 교회에 있어도 그 사람은 세상인이 될 수밖에 없어요. 그 교회 안에 있는 세상인이 되는 거죠. 그건 분리할 수가 없어요. 그런데 이 세상은 사실 갈수록 다 공격적이거든요. 더 공격적이고 더욱더 유혹이 드셉니다. 드셉이 돼 있어요 주님 오시기 전까지. 그리고 더 정당하고 더 합리적이고 더 설득력 있는 환경과 문화와 이 관계 속에서 우리 막 우리들에게 다가온다고요 이 세상에 이 세상에 있는 것들의 유혹이. 그런 가운데서 그리스도인들이 보존되고 신앙을 지키는 것은 정말로 만만치 않지만 그러나 분명한 분명한 특징은 그리스도인은. 하나님의 생명이 있는 자는 그것을 사랑치 않는다는 겁니다. 아무리 강력하고 거기에 아무리 탁월한 뭐가 있어도 세상과 세상에 있는 것들 사랑치 않는다는 것입니다. 그 비결은 뭐겠어요? 하나님을 알면 하나님 안에서의 풍요를 알면 알수록 그 사람에게서는 오히려 눈이 세상에 감기워지는 놀라운 영적 사실 때문에 그렇습니다. 그래서 그리스도인은 정말로 하나님 안에서의 생명을 가지고 하나님 안에서의 보고를 발견한 사람이면 하나님 안에서의 그 탁월하신 과 풍요의 깊이 때문에 밖에서 세상에서의 그 풍요를 볼 수가 없다라고 하는 거예요. 그러니까 뭔가 신앙이 잘못된 것은 아직도 하나님 안에서의 풍요를 모르기 때문이고 물론 다른 이유들이 여기 요한에서 쭉나옵니다만은뭐 신앙적인 기초들이 다 없기 때문에 그런 본인들이 되겠습니다. 어쨌든 우리는 흔들려요. 많은 그리스도인들이 흔들리고 있고 그 흔들리는 모습이 교회 안에서까지 그대로 여파에 미쳐있고 그래서 여기 사도 요한이 말한 것 같은 이런 내용은 너무나도 우리 현실적으로 필요한 말씀이 되어버렸어요. 어쨌든 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 않다라고 하는 것입니다. 우른 이 말씀을 잘 기억해야 됩니다. 동시에 요한이 말한 것처럼 이 세상을 아무리 사랑한들 그 사랑한 세상이나 그 세상을 사랑한 사람은 모두 함께 멸망하게 된다라는 것입니다. 오직 하나님의 뜻을 행하는 자만 영원히 거한다. 이 불변의 답에 대해서 우리는 다른 이의를 제시할 수가 없어요. 다른 설명글을 제게 없습니다. 세상을 사랑치 않는 거예요. 알 수. 사랑치 않을 수밖에 없다는 라 겁니다. 이런 삽입, 삽입적인 말을 한 뒤에 요한은 이제 계속해서 앞에서 말해오던 하나님의 생명을 가진 자요. 하나님을 진실로 아는 자요. 그 그리스도인에게 있어야 할또 다른 특징. 실제로 그런 사람인지를 시험해 볼수 있는 마지막 시금석은 시금석을 이제 오늘 18절 18절부터 27절 사이에서 말을 주고 있습니다. 네, 여기서 그가 마지막으로 제시하는 이 시금석이 이제 무엇이에요? 18절부터 27절까지 길게 이 사람은 언급하고 있습니다. 다른 것은 다소 짧았는데 길게 언급하고 있어요. 사실 이게 굉장히 중요하기 때문에 그렇습니다. 결국 이이긴 구절을 통해서 그 식음석으로 마지막 시금석으로 제시하는 것은 미리 요약해서 말씀을 드리면 예수 그리스도에 대한 믿음과 교리예요. 예수 그리스도에 대한 믿음과 교리가 어떠하느냐라는 것입니다. 예수 그리스도에 대한 어떤 신앙과 교를 가지고 그를 믿느냐, 어떤 교를 가지고 그를 믿느냐 그것이 그가 하나님을 아는자인지, 그가 하나님의 생명을 가진자인지를 밝혀준다는 것입니다. 어떤 사람은 이 법문에서 말하는 마지막 시험은 인내의 시험이다라고 말하기도 해요. 왜냐하면 오늘 법문에서 인내하지 못하고 예수 그리스도에 대한 신앙을 저버린 사람과 반대로 끝까지 인내한 그리스도인을 대조적으로 묘사해주기 때문에 그렇습니다 사실 오늘 법문에서 인내는 결국 필연적으로 설명을 하기 위해서는, 이 예수 그리스도에 대한 믿음과 교류를 설명하기 위해서는 더불어서 설명을 해야되만 하는 거예요. 그러니까 어떤 식으로 묘사를 해든 어떤 식으로 접근을 해든 그것은 다 같이 시금석이 된다고 말할 수 있습니다. 이런 시험 기준을 길, 이제 길게 언급한 여기 18지부터 27절 말씀을, 한, 짧게는 두세 번, 어쩌면 길면은 뭐 서네 번을 걸쳐서 말씀을 드리려고 합니다. 왜냐하면 이 구절은 굉장히 중요한 내용을 담고 있고 어, 또그 중요한 내용을 언급하기 위해서 사도 요한이 더 더불어서 이렇게 언급한 게 있어요. 그것을 위해서 말이죠. 오늘은 제일 먼저 그 오늘 본문 18절과 19절에서 언급하고 있는 한 가지 사실. 곧 하나님의 생명을 갖지 않은 자들, 곧 신앙을 저버린 자들이 스스로 하나님과 상관이 없는 자인 것을 나타내는 증거. 그러니까. 지금 시금석이 반대되는 걸 얘기하면 부정적으로 말을 하면서 이제 시작을 하는 거예요. 하나님과 상관없는 자인 것을 나타낸 증거가 있다라는 겁니다. 그 증거는 오늘 본문에서 먼저 지적하는 것은 교리와 신앙의 이탈이에요. 음? 하나님을 알지 못하는 자인 것을 스스로 사람들이 이 교회 안에 있는 사람들이 하나님을 자기가 알지 못하고 있다는 것. 하나님의 생명이 자기 안에 있지 않다라고 하는 것을 스스로 증거를 나타냈는데 그것은 무엇을 통해서 나타나냐면 교리와 신앙의 이탈을 통해서 나타난다는 거예요. 응? 저는 오늘 본문도 어쩌면 18절 19절 다 설명하지 못할 것 같아요. 제가 어떻게 이 본문을 이게 이 전체 이 단락을 어떻게 나누어서 이렇게 설교를 했는지 너무 고민하는 데 시간을 많이 써 소비해 가지고 이미 시간이 다가버렸어요. 아주 얼마나 당황스럽게 마무리를 했는지, 19절도 다 설명을 못할 것 같아요. 어쨌든, 제일 중요한 게 지금 이겁니다. 교리와 신앙의 이탈이 구체적으로 무엇인지는 나중에 가서 뒤에서 설명을 할때 제가 언급을 하겠습니다만은, 하나님의 여기, 하나님은 오늘 본문에서 이탈 자체를 아주 중요한 원인으로 지금 제시하고 있습니다. 오늘 특별히 18절과 19절에서는. 그것이 하나님을 알지 못하는 하나의 증거라고 하는 겁니다 교리와 신앙의 이탈을 중요한 이유로 얘기하는데 그것에서 교리와 신앙이 무엇인지에 대해서는 뒤에 가서 상세히 설명해요 그런데 먼저 18절부터 19절에서는 어떤 이유에서든 이탈을 하는 것 이것이 결국은 하나님을 알지 못하고 있다고 하는 중요한 증거이다라는 거예요 시금석의 내용을 얘기할 때 부정적으로 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 그런 맥락에서 아까 인내라는 말이 이제 설명될 수 있는 거예요. 저희가 우리에게 나갔으나 우리에게 속하지 아니하였나니 만일 우리에게 속하였다면 우리와 함께 거하였으려니와 저희가 나간 것은 다 우리에게 속하지 아니함을 나타내려 함이라 자 여러분 오늘 본문은 사실상 교리와 신앙의 이탈을 얘기합니다만 이런 기초를 가지고 얘기하지만 오늘날 이 시대는 이런 것이 없어서 이탈하는 경우가 굉장히 많습니다. 응? 상도들이 많은 교회 있는 사람들이 탈을 해요. 무슨 세대를 거쳐서 이 이게 10년 상간에 5년 상간에 무슨 경제적인 풍요가 와서 이탈을 해버리고 또 무슨 IMF 때문에 이탈하고 어떤 사크 때문에 이탈하고 어쨌든 간에 이탈하는 것은 일단 오늘 법문에서는 교리와 신앙이란 구체적인 내용을 어디로부터 이탈인 것은 뒤에 가서 말하더라도 일단 오늘 법문에서 중요한 것은 이탈 자체가 우리로부터 이 우리로부터 하나님의 백성 공동체로부터 다시 말하면 이 진리의 공동체로부터 이탈하는 것은 그가 하나님을 알지 못하고 있다고 하는 아주 중요한 증거가 된다는 것입니다. 여기 나갔다고 하는 사람들이 오늘 법문에서 나갔다는 사람들이 나와 있는데 이전에도 제가 한번 언급한 적이 있습니다만 같이 신앙생활을 하다가 떠나간 영지주자들을 1차적으로 말을 하고 있습니다. 그때 당시에 그런데 중요한 것은 그들이 진리에 대한 이탈을 하였다는 것이고 신앙을 달리해서 떠나갔다는 겁니다. 이들이 나간 것은 이쪽 교에서 회 저쪽 교로 회 가고 이쪽 교단에서 저쪽 교단으로 간 그런 얘기가 아닙니다. 이들은 사도 요한에 의해서 가르쳐진 예수 그리스도의 복음으로부터 이탈한 것이고 신앙을 달리하여서 복음의 사람들로부터 나간 것입니다. 그게 바로 그들에게 하나님의 생명이 없다고 하는 것을 증명한다라는 것입니다. 그런데 오늘 본문에서 흥미로운 것은 바로 그런 사람들을 많은 적그리스도다라고 이렇게 말하고 있다는 거예요. 응? 이 말이 무슨 말이에요? 왜 그런 사람들을 사도 요한이 적그리스도라고 말했을까요? 우리는 오늘 본문에서 적그리스도의 실체가 무엇인지를 일면 배우게 됩니다. 이 사도 요한은 이 적그리스도라고 하는 단어를 여기서 아니 성경 전체에서 요한 서신에서만 요한 1서 몇세 번, 요한 2서에 한번딱네 번이 나와 이 단어 자체는요. 적그리스도라는 단어 자체는 그래서 어쨌든 지금 오늘부터 오늘 본문부터 적그리스도란 말에 오무 굉장히 중요한 얘기가 이제 성경에서 나오게 됩니다. 그래서 우리는 일단은 이 법문을 배울 때, 이 적그리스도가 그 신앙이 이탈과 관련해서 중요한 그 답을 제시해 연관되기 때문에 우리가 적그리스도에서 조금 살펴보게 될 겁니다. 먼저 오늘 법문을 통해서 이제 살펴보는 일때 적그리스도가 누구인가라는 거예요. 오늘 법문만 가지고 우선 얘기를 할 겁니다. 적그리스도에 대해서 얘기하려면 굉장히 복잡해요. 성경에 그 내용이 아주 방대하게 나와 있어요. 여러 개좀 설명을 해야만 하는 그런 내용들인데 일단 오늘 법문을 중심으로 해서만 말씀을 드리려고 합니다. 단지 여기서 말하는 적그리스도의 특징을 우리가 한두 가지만 말씀을 드리면 적그리스도는 먼저 교회와 그리스도인들로부터 멀지 멀리 있는 존재가 아니라고 하는 사실을 묘사해주고 있습니다. 결국은 이탈이 어떻게서 생겼느냐? 근데 이들을 이들을 이탈한 사람 자체를 지금 적 그리스도라고 말하고 있는데 그 내용은 이유를 또 뒤에 가서 다좀더더 더 보충을 하겠습니다만 이들은 이탈을 하는데 있어서 결국 그들의 배경 조종에 결국 은 사단이 있었어요. 사단이 있었어요. 근데 결국은 여기서는 적 그리스도 오늘 우리 본문에는 이렇게 많은 적그리스도다 이렇게 나와 있습니다만 사실 복수예요 그냥 많은도 성경에 있고 원문에 적그리스도라도 복수로 되어 있어요 많은 적그리스도들이에요 그러니까 많은 적그리스도들이 그러니까 결국 사단과 관련해서 이제 교회 안에서부터 있었다라고 하는 사실을 얘기하고 있어요 그래서 결국은 이들이 사단과 사단의 미혹을 받아서 이탈한 것입니다. 이 이탈 자체가 결국 그들이 하나님의 생명을 가지고 있지 않다라고 하는 것을 스스로 증명한 거예요. 자, 어쨌든 우리가 여기는 주로 저 그리스도와 관련해서 그들의 이탈을 얘기하겠지만 사실상 제가 좀더 설명을 하, 하고 싶은 것은 뭐냐면 나중에서 다더 하고 싶은 건 뭐냐면 어떤 식으로든. 배경이야 사실 어떤 미혹을 받던그 미혹의 배경에는 사단이 있겠죠. 그런데 어떤 동기에서든 뭐 세속적인 동기에서든 세속이 그리워서 가든 무엇을 가든 어떤 동기에서는 이탈 자체는 이 복음공동체로부터 이탈한 것은 진리로부터 이탈은 그에게 하나님의 생명이 없다고 하는 것을 스스로 증명해버린다라는 거예요. 지금 그것을 여기서 시금석으로 얘기를 하고 있습니다. 그것을 먼저 염두에 두고, 지금 적그리스도에 대한 얘기를 이제 설명을 드리시면 되겠습니다. 먼저 이 적그리스도에 대한 이 특징은, 오늘 본문에서 말하는 것은, 제일 먼저, 교회와 그리스도인들로부터 멀리 있지 않다는 거예요. 그렇게 멀리 있는 존재가 아니라는 겁니다. 이 사실을 우리가 아는 것이 굉장히 중요해요. 그는 당시 그리스도인들에게 많은 적그리스도가 일어났다라고 말하고 있습니다. 지금 사도요원이 그들은 적크리스도에 대해서 지금 이수신자들은 들어서 지금 알고 있는 거예요. 바로 요한이 여기서 적크리스도라는이 용어를 이렇게 탁 썼을 때이 단어 자체는 사실 이 사람이 처음 쓰는 거란 말이에요. 그런데 이 수신자들이 그것을 그렇게 생소하게 늦지 않고 잘 이해하고 있었다는 것을 이 서신에서 우리가 볼수 있단 말이에요. 그런 거볼때 적 그리스도라고 하는 이 단어보다는 적 그리스도가 무엇을 말하는지에 대한 이 개념에 대해서 이들은 어느 정도 알고 있어. 다 알고 있단 말이에요. 공감대가 형성되었다는 것입니다. 실제로 우리가 적 그리스도에 대한 개념은, 어, 게, 뭐, 단위에서 7장에서부터 나와요. 거기서부터 쭉 나와가지고, 또 예수님께서도 장래에 대한 예언을 하, 예언에 대한 말씀을 하실 때도 그런 말씀을 하고, 또, 바울도, 데사로니가 후서에서 그, 불법의 비밀을 말할 때그 얘기를 하고, 디모딘 4장이나, 베드로 후서 2, 3장에서, 그리고 개수록 13장에서 쭉그 말을 하고 있습니다. 어쨌든 이런 요한의 편지를 받고 있는 당시 그리스도인들은 저그리스도에 대한 개념을 딱 가지고, 이 사람이 이 말을 할 때, 그것을 알고 있었어요. 그러니까 우리는 이 단어를 사실 생소하게 듣고 있지만, 이때 당대 사람들은 알고 있었어요. 그러니까 오늘날 예수민 사람들은 저그리스도 하면 이것을 자꾸 멀리 생각하는 거예요. 아주 멀먼 세대, 마지막에 무슨 뭐, 하나의 그 사건으로서, 그리고 교회 밖에 어떤 존재들, 자꾸 이렇게 생각한다는 거죠. 근데 아니라는 거예요. 먼저 우리가 여기서 생각하는 저그리스도는 굉장히 가까이 있다는 겁니다. 그리스도인들로부터 멀리 있지 않다라는 거예요. 그리고 멀리 있는 존재가 아니라고 하는 것입니다. 그것을 아는 것이 지금 중요해요. 그, 그, 이렇게 있어서 이탈의 현상이 생긴다라는 것이 오늘 본문에서 우리가 생각해야 할 아주 중요한 내용입니다. 그들은 지금 이 적그리스도에 대해서 들어서 알고 있었어요. 근데 그들이 알고 있었던 것은 마지막 때에 적그리스도가 이를 것이다. 그리고 적그리스도는 개념을 가지고 어떻게냐면 마지막 때 이를 것이다. 이렇게 알고 있었어요. 바로 이런 식을 가지고, in, 이런 식의 지식을 갖고 있는 그리스도인들에게 요하는 그 적그리스도는 아주 먼 얘기가 아니라 바로 지금이다. 그들에게 다소 미래적인 시제로 있어서 어떤 멀리 조금 마지막 때 이렇게 말을 하고 있기 때문에 그렇게 알고 있었지만 사도 요한은 바로 지금 너희들 가까이에서 또 심지어 너희 안에서 이자 그리스도가 일어났다고 하는 사실을 말을 해주고 있어요. 이 내용이 그렇게 중요한 것입니다. 요한은 여기서 적 그리스도가 일어날 것이라고 한그 마지막 때가 바로 자기 시대라고 하는 사실을 말해주고 있어요. 여기서 마지막 때는 제가 언젠가 디모데 그 디모데전서 음, 3장을 얘기하면서도 그 마지막 때를 얘기할 때도 마지막 날들이라고 하는 이복숭형을 썼던 것을 얘기했는데 아, 사실 그와 같은 똑같은 맥락입니다. 이 단어 의미상도 예수님께서 바로 재림하실 그날 그날은. 정해진 딱 그날이에요. 그러니까, 한 번밖에 없는 그날이에요. 근그 마지막 날이 아니라, 다른 날도 마지막 날들로 쭉 성경이 묘사하고 있는데, 그와 같은 맥락입니다. 그러니까, 그, 최후의 마지막 날을 향해서 가는 그 날들을 그냥 마지막 날들이라고 한 거예요. 근데 그 마지막 날들이 이미 요한의 때부터 시작되고 있어서요 지금 요한은 그렇게 지금 말을 하면서, 저그리스도가 지금 너희들 가운데서 너희 가까이에 있다라고 하는 사실을 일어났다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 이것은 적그리스도의 영이 영 이미 이 세상에서 활동하고 있다는 것을 그들에게 말해주고 있는 것입니다. 요한은 뒤에 사장에 가서 그 얘기를 해요. 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧 적그리스도의 영이니라. 오리라한 말을 너희가 들었거니와 이제 벌써 세상에 있느니라 이렇게 말하고 있어요. 결국 여기 많은 적그리스도는 사실상 이 세상에 온 적그리스도의 영에 사로잡힌 자들이고 장차 그리스도를 크게 대적할 적그리스도의 전령들이라고 하는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 이 복수는 그런데 이 적그리스도는 영어로 말하면 우리가 안티크라이스트예 안티크라이스트요? 일반적으로 이 크라, 크라이스트 앞에 그리스도 앞에 붙인 이 안티라고 하는 뭐헬란말이가 원래 안티예요. 그걸 영어로 이제 그대로 붙인 거예요. 그냥 안티인데. 이 안티는 일반적으로 뭔멋에 반대한다라는 뜻이잖아요. 뭔멋에 반대하여서. 그렇게 생각을 하는데 또 성경에 보면 이 안티를 헬란말에는 안티를 붙여가 또 다른 의미로도 쓰 써요. 어떻게 쓰이냐면 예를 들어서 뭐 왕이라고 하는 앞에다가 안티를 붙여서 부왕이다 이렇게 붙여요. 응? 그러니까 오늘날로 말하면은 이 안티를 붙이면은 사장 앞에다 붙이면 부사장인 거죠. 부통령이고 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 이렇게 사용될 때는 이 안티크라이스트라고 하는 이안티크라이스트라는 안티, 말이 적대자라는 의미보다는 실체가 아닌 대리자라는 의미도 되는 거예요. 응? 그러니까 부, 그러니까 대신하는 대신하는 사람이에요. 대신하는 존재가 된다는 거예요. 실제로 예수님께서는 적 그리스도라는 말 대신에 거짓 그리스도라는 말을 쓰, 쓰셨어요. 그래서 거짓 그리스도를 조심하라고 그랬어요. 그 그러니까 실체가 아닌 그리스도를 말하기 위해서 적 그리스도라는 아니 거짓 그리스도라는 이런 표현을 쓰셨어요. 그러니까 그런 면에서 적 그리스도는 자신을 그리스도처럼 가장하여서 사실상 그리스도를 적대하는 자라는 의미를 가지고 있는 겁니다. 어쨌든 적 그리스도는 실질적으로는 그리스도를 적대하지만 또 다른 면에서는 자신을 그리스도인 것처럼 이렇게 감 감춘 채로 자신의 모, 모습을 감추어서 그 그리스도가 자기가 직접 그리스도인 것처럼 이렇게 직접 가까이 있는 것처럼 가장 된, 거짓된 존재로서 우리 가까이 있을 수 있다라고 하는 것을 담고 있다, 이 말이에요. 실제 헬란 말이 안티를 그렇게 두 가지 의미로 쓰고 있어요. 그러니까 그런 것을 우리가 염두둘 필요가 있다, 라고 합니다. 이런 면에서 볼때 장차 실체로, 실체를 드러낼 그 적그리스도는 어떻게 했어요? 두 가지 양면을 가지고 있는 겁니다. 아주 적대적이에요. 그가 본질상 적대적이기 때문에 그것을 감출 수 없이 드러내게 돼 있습니다. 그런데 이 드러내는 방식에 있어서 노골적이면도 있지만 그것을 아주 은밀하게, 은밀하게, 그것을 거의 우리와 친구인 것처럼, 우리와 측근인 것처럼, 우리가 가장 가까이 있는 존재처럼 있으면서 우리를 해하는, 우리를 손상 입히는 그런 존재로 있을 수 있다는 것을 시사해준다, 이 말이에요. 자, 그리스도가 그렇게 보게 될 때, 장차 나타날 그 적그리스도는 정치적이면서 동시에 교회적인, 종교적인 그런 실, 존재일 것이다라고 하는 것이 일반적인 해석이에요. 그러니까 왜 그렇겠어요? 정치적인 인물이면 눈에 탁 튀는 겁니다. 그렇죠? 노골성을 갖는 거예요. 그리고 정치적인 성향을 갖게 되면. 이 세상을 쉽게 사용합니다. 정치적인 권력을 가지면 쉽게 사용해요. 사용하여서 자신의 파괴력을 나타낼 수 있습니다. 그리고 그것을 아주 외형적으로 지금 외적으로 그 파괴력을 드러낼 수가 있어요. 여러분이 알다시피 그 헬라 당시에 다니엘스서 7장에서 그적 그리스도에 대한 그 예언이 나오는데 그 예언의 1차적 성취가 바로 빛이 백몇 백 년대에 이루어지잖아요. 안티코스 오 에피파네스에서 이루어집니다. 그대로 이루어져요. 정말 세계를 섭렵해 세계나라를 섭렵해가지고 강국이 되어서 이스라엘을 들어오는데 이스라엘이 그토록 싫어하는 일을 다 시켜버린 거예요. 돼지 제일 싫어하잖아요. 응? 부정하다고 만지지도 않잖아요. 돼지 때문에다 이거만 막, 막 먹다 죽이고 말이죠. 돼지를 갖다 그, 성, 하나님께 재산을 리에다가 돼지 쬐가지고, 이렇게, 재산을 막 지는 흉내를 내고. 이스라엘 역사에 가장 비참한, 그, 그들이 가지고 있는 신앙제도, 종교 의식에 대한 가장 비참한 현상을 그안티오 세피파네스가 해요. 종교적인 인물 아니아니 아니, 정치적인 인물 아닙니까? 그런 힘을 발휘한단 말이에요. 정치적인 성향을 가지고 있으면 그렇게 외형적으로 힘을 발휘하는 거예요. 타격을 줄수 있다고요. 저 그리스도는 그런 성향을 일면 갖는다는 라 것입니다. 그러면서도 저 그리스도는 종교적인 교회적인 성향을 가진다는 거죠. 왜 그렇겠어요? 그리스도께 속한 기독교를 내적으로 파괴하는 거죠. 음? 안에 들어와서. 실속 있게 파괴하기 위해서는 자신을 그리스도로 가장할 필요가 있는 것입니다. 바로 이렇게. 양면성을 가진 존재가 적그리스도일 것이다. 라고 하는 것이 성경에서 보는 보편적인 해석이에요. 그러면 사람들이 언뜻, 그러면 그런 존재, 종교적이면서, 교회적이면서, 그 정치적인 그런 실체를, 그런 사람이 그게 적그리스도라고 하면 그게 누구겠는가? 어? 어떤 사람이겠는가? 사람들은 언뜻 누구를 생각할까요? 종교적인 힘을 사용하면서 동시에 정치적인 힘을 사용할 사람을 생각하게 되면 아무래도 사람들은 종교를 갖다 크게 응집력 있게 뭉쳐놓은 팀을 생각할 거 아니겠어요? 어디를 주로 생각해요? 그래서 많은 사람들이, 성경학자들이 보통 언급하는 중에는 모슬렘을 많이 지목합니다. 그리고 또 캐톨릭을 많이 지목, 로마 캐톨릭을 지적을 많이 하죠. 실제로 많은 복음주의자들은, 복음주의자들은, 보금주의 그적 그리스도는 로마 카톨릭 교회 자체이고, 특히 교황일 것이라고 하는 견해를 가지고 있습니다. 특히 성경이 적 그리스도가, 특히 바울이 그랬죠. 바울이 성전 안에서 적 그리스도가 일어날 것이라고 했다는 이 사실을 보게 될 때, 로마 카톨릭에 더 비중을 두는 거예요. 어쨌든 적 그리스도가 로마 카톨릭 교회가 가진 것과 같은 권력. 권력이나 힘이든 그것을 사용하는 교황이든 오늘 본문에서 분명히 발견하는 것한 가지는 저 그리스도는 기독교와 밀접하게 관련되어 있다는 것입니다. 밀접하게 관련돼서 그리스도를 적대한다는 거예요. 물론 적대한다는 것은 실질적인 내용일 뿐이지 외면상으로는 그리스도인이라고 하는 이름도 가지고 또 하나님의 진리에도 마치 가까운 듯이 있으면서 진리를 결국 거스리는 그리고 주님을 거스리는 그런 실체를 말하는 겁니다. 그래서 요한은 말하는 겁니다. 저들은 우리에게서 나갔으나 우리에게 속하지 아니하였다. 이들은 기독교적인 견해를 가진 자들입니다. 그리고 기독교와 밀접하게 관련을 갖고 있는 자들이에요. 그들은 복음을 믿는다고 하면서도 복음을 왜곡하고 복음을 파괴시키는 자들입니다. 그런 일을 가장 크게 광범위하게 효과적으로 할수 있는 실체를 생각하게 될때 많이 거의 답이 자꾸 안 내려오는 거예요. 현상적으로 보면 사람들이요 그렇게 자꾸 로마 카톨릭을 바라보는 겁니다. 진실로 로마 카톨릭은 버금을 사실 크게 왜곡하고 있어요. 크게 왜곡하고 있는 대표적인 그룹이라고 할 수가 있습니다. 버금을 왜곡한다고 요 여보세요? 애들은 모실려면 최소한 신약을 인정 안 한다고요. 가톨릭은 신약을 가지고 있단 말이에요. 가장 크게 왜곡시키는 그룹이 그, 사람, 그 그룹이니까 뭐 자꾸 그쪽을 쳐다보는 거죠. 근데 사실 뭐일면 그들의 말에 따라서 그 해석자들의 말에 따라서 그들에게 그런 성향이 그대로 있어요. 복음을 굉장히 왜곡하고 있습니다. 여러분 알다시피 죄를 사면할 수 있는 그리스도의 대응자가 누구로 그들이 말하고 있어요? 교황이에요. 인간이 그런 일을 할 수가 없거든요. 그래 성경에도 있지도 않습니다. 성경에도 없는 수많은 것, 얘기들이, 수많은 것들이 이 종교 회의에서 카톨릭 종교에서 결정돼 가지고 많은 카톨릭 신자들로 하여금 신앙하게 만들어요. 신앙심을 갖게 만듭니다. 꼼짝없이 거기에 신앙심을 가지고 있어요. 그런데 그런 내용들을 다 살펴보다 보면 정말이이 이 모든 이들의 해석이 도대체 어디로부터 와 있는가. 찾기 참 어려워요. 뿌리가 성경인가? 진짜 답을 못 내릴 게 굉장히 많습니다. 여러분들은 잘 몰라요. 그러면 마치칸이 내려나온 모든 결정사항들과 그 결정은 성경과 동등한 권위를 갖고 있거든요. 그런 내용들을 다 보게 되면 우리는 정신없습니다. 성경에도 없는 것들을 갖다가 막 찬뜩 결정해놨어요. 그걸 미, 믿음의 내용들로 열거하고 있습니다. 그렇게 볼때 로마 카톨릭을 과연 이 세상 사람들이 흔히 말한 것처럼 기독교와 한 부르로 봐야 될 것이냐? 도무지 그럴 수가 없다고 하는 그런 답을 내리게 되는 거예요. 어쨌든 적그리스도는 비록 요한 당시부터 있었지만 그것은 적그리스도의 영을 가진 적그리스도의 전령들이고 궁극적으로 드러날 그 적그리스도의 실체는 장차 엄청난 힘과 세력을 가지고 그리스도와 그리스도께 속한 자들을 대적할 것이라는 겁니다. 그는 다니엘서에서 묘사된 그 적그리스도와 같이 정치적인 힘을 가지고 있을 뿐만 아니라 바울이 데살로니가 후세에서 묘사한 것과 같이 교회적인 힘을 가진 자일 것이고 실제로 게시록은 이두 가지를 다 상징하는 것으로 묘사를 하고 있습니다. 그것을 로이존스 목사는 게시록 13장을 그렇게 해석하는 거예요. 거기 보면 은 바다에서부터 올라오는 짐승이 있는데 그게 바로 적그리스도의 정치적인 힘이다. 또묻에서 올라오는 짐승은 교회적인 힘을 상징한다. 적그리스도에 이렇게 해석을 해요. 이두 가지 힘이 장차 나타날 적그리스도에게 행사될 것이라는 겁니다. 그러니까 상당한 일이 사실 저 그리스도에서 있게 되는 거죠 장차. 그런데 이제 우리는 생각할 것이 이거예요. 그저 그리스도가 누구이든 장차 있을 그저 그리스도는 대단히 권력을 가지고 있지만 그가 가지고는 어떤 성향이 그런 성향을 가지고 있는 바로 저 그리스도의 전령이 이미 요한 당시부터 있어왔고 지금 교회 가까이에 어쩌면 우리들 안에 우리들 주변에 있다라고 하는 사실입니다. 이것을 우리가 여기서 알아야 된다는 거죠. 저 그리스도의 영은 이미 이 세상에서 크게 활동하고 있고, 말세가 될수록 그 활동을 더욱 교묘하게, 더욱 광범위하게 하고 있다는 거죠. 여러분들은 이것을 잘 모르실 거예요. 우리가 분별을 정확히 못하니까 못하지만, 그러나 이 주님의 예언이 사실 정확하게 다 세대마다 지금 세대를 거치면 주님이 오시기 전에 말씀를 향해서 오는 중에 막 그대로 이루어졌다고 생각해봐요. 이어지고 있는데 우리가 그걸 못 보고 있을 뿐이라고 봐요. 이랬을 때 우리들의 이 기독교 냄새를 가지고 있는 이 실체 속에는 엄청난 적 그리스도의 전령들이 활동이 있다 이 말이에요. 무슨 말인지 알겠어요? 아주 가까이에 우리 교회들 속에 교회라고 하는 이름을 가지고 있고 복음이라는 이름을 가지고 있고 그리스도이라는 이름을 가지고 있는 그룹 속에 그 실체가 있다는 라 겁니다. 가톨릭이든 누구이든 간에 그런 실체가 있다. 참로 놀랍잖아요. 그런데 우리는, 그냥 뭐, 하나의 종교적인 성향으로 보는 거예요. 어떤 뭐, 종교집단이 기독교라는 이름만의 종교집단이 어떻게 잘못한 것을 가지고, 어, 그건 그냥, 한 번, 이 목사가 실수한 것이야. 이렇게 넘어가려고 하는 거예 근데 우리가 잘 보여야 돼요. 우리가 나중에 사장이 가서 다 영들 어떻게 시험하는 문제도 나오지만, 그게 지금, 적그리스도의 그, 전령들이 지금 나타나고 있는 거예요. 상상할 수가 없어요. 근데 우리 그리스도인들이 이걸 잘 모른단 말이죠. 거의 생각을 안 해요. 그런데 오늘 본문에서 우리가 더욱 놀라운 것은 적 그리스도가 교회 안에 있을 수 있다고 라 하는 사실이에요. 가까이 있을 뿐만 아니라 얼마든지 교회 안에 그냥 있을 수 있다는 라 거예요. 교회 안에 있을 수 있고 교회 안에서 활동할 수 있다는 겁니다. 여기 많은 적, 그리스도, 적 그리스도들로 묘사된 사람들이 우리가 그 19절에서 본 것처럼, 저희가 우리에게서 나갔다라고 말하고 있어요. 그들은 얼마든지 우리 안에 몸을 담고 있을 수 있다라고 하는 것을 시사해 주고 있는 겁니다. 이런 사실 자체는 우리에게 참으로 충격적인 거예요. 여러분들은 그냥, 교회 생활에 있어서 나 혼자 열심히 믿어서 구원받고 내가 하나님 은혜 받는 것, 이것에만 자꾸 집중하던 이런, 거기에만 집중하니까 이런 것을 신경 안 쓸지 모르지만, 사실 이 영적 실체를 우리가 알아야 돼요. 우리 아주 가까이에 교회 안에 이런 실체들이 있을 수 있어요. 그러니까 교회 안에는 그리스도께 속하여서 그를 위하고 그리스도를 인하여 기뻐하는 자들이 있는가 하면 그리스도를 적대하는 그 어떤 성향, 컨트롤, 통제를 받고 있는 그런 성향을 가지고 있는 사람이 자기의 심취되어서 얼마든지 우리와 함께 할수 있다고 라 하는 사실 그것을 지금 여기서 시사해주고 있어요 자그리스도의 영을 가진 자들이 교회 안에 있을 수 있다고 하는 사실은 굉장히 우리로 하여금 혼란스럽게 하는 문제입니다 생각하기도 참 혼란스럽고 그런 것을 상상하면 더욱 혼란스러워지는 문제이긴 해요 그렇지만 이런 사실로 인해서 우리가 얻게 되는 교훈이 있어요 그건 두 가지가 있는데 하나는 이 세상의 교회는 완전치가 않다라는 사실이에요. 또 다른 하나는, 우리는 이런 악한 세력, 다시 말하면 적그리스도의 세력이요, 적그리스도의 영의 역사를 알고 분별하고 대적해야 한다는 것입니다. 먼저 오늘 법문이 이 교회에 대해서 우리에게 무엇이라고 말하고 있는지를 배워야 되는데, 이, 지금 현재 우리가 다니고 있는, 우리가 보는 이 눈에 보이는 교회는, 완전한 교회가 아니라는 것입니다. 우리가 이 땅에서 이 땅의 교회가 순수하기를 바라고 이 땅의 교회가 완전하기를 바라는 것이 우리의 소원이에요. 진짜 우리의 기도이고 우리 교회가 정말 온전하고 모두가 하나님의 신실한 백성이 원한다는 것은 사역자나 우리 주변에 우리 지체들이 다 같이 염원하는 바이고 기도하는 바인 거예요. 그렇지만 얼마든지 이 지상교회는 적 그리스도의 영을 가진 자들 또한 있을 수 있다는 것을 그들도 이 그룹 안에 포함되어 있을 수 있다는 것을 시사해주고 있어요. 굉장히 충격적이죠. 아예 출처가 다른 거예요. 소속이 달라 소속이 다른 존재가 있다는 거죠. 두 개의 소속이 교회 안에 있다는 거예요. 그것도 끔찍스럽게 하나님과 하나님을 공격적으로 대항하는 적 그리스도가 영을 가지고 있는 그런 우리가 눈에 보이는 교회는 바로 이런 거라는 거죠. 캐톨릭은 그런 거 신경 안 써요. 사실 체제가 딱 무서우니까요. 이렇게 막큰 조직체니까. 교회가 깨질 수는 없거든요. 사람이 나가면 나갔지. 여기는 우리는 그냥 그 본색을 다 드러내는 거예요. 그 실체 두 개의 실체 사이에서 서로 의견이 대립되고 싸우고 해서 뭐막 부서지고 뭐 하고 이런 이유, 긍정적인 이유, 부정적인 이유로 막 이렇게 된다고요. 어쨌든 그런 것을 통해서 우리가 다른 생각도 한 가지 해야 될 것은 뭐냐. 우리가 보는 이 세상교회는 완전하지가 않고 이런 두 개의 실체가 얼마든지 공존할 수 있다라고 하는 사실을 생각해야 된다는 거죠. 그리스도에 대한 견해를, 그리스도에 대한 다른 견해를 가지고 또 하나님께 대한 신앙에 있어서 다른 생각을 가지고 또 하나님의 진리에 대한 왜곡된 견해를 가지고 하나님께 돌려야 할 영광을 자기에게로 향하게 하는 그런 적그리스도의 성향을 가진 사람들이 곧 그리스도 적그리스도의 전령으로서 교회 안에서 얼마든지 움직일 수 있다는 거죠. 그것은 헤드로도 헤드로도 있을 수 있어요. 목사로서도 교회 리더자로도 있을 수 있고 평범한 사람도 있을 수 있어요. 직분하고 아무 상관이 없어요. 그러니까 무섭죠. 물론 본인이야 그렇게 하는 것이 자기를 높이는 것 자체에 그냥 거기에 높이는 것에 흥취해 있고 자기 영광과 명예가 되기 때문에 거기에 흥취해 있고 심지어 그렇게 하는 것이 자기에게 유익이 되고 먹고 살게 되기 때문에 그런 것에 심취해서 가르치고 하는 것이 먹고 살기 때문에 그런 것에 저크리스도 영을 따라서 그냥 자기 확신과 자기 만족에 빠져서 가르치기도 하고 열심히 활동도 하는 그렇긴 하지만 그들은 출체가 완전히 다른 거예요. 저그리스도에게 속한, 속한 자이고 그의 전령으로서 이세상이 이 교회 안에 있는 겁니다. 그러므로 우리가 보는 교회 안에 사람들, 그들 전체가 그리스도의 몸의 신비한 지체라고는 말할 수 없습니다. 그래서 바울은 디모데 후서에서 오직 주께서만 자기 백성을 아신다 그랬어요. 우리는 몰라요. 진짜 우리는 깜짝같지 모를 겁니다. 그러니까 유사 그리스도 같은 책 있잖아요. 사실 그것이 우리는 너무 이렇게 너무 이게 우리한테 충격적이지 않느냐 이렇게 생각할지 모르지만 사실 긍정적인 마음에서도 저런 책쓸수 있어요. 응? 깨우기 위해서 긍정적인 의도를 가지고도 저런 책을 쓸수 있다고요. 사실 우리는 아무도 모르거든요. 누가 누군지 몰라요. 외면상으로는 아무 상관이 없을 수도 있어요. 사실. 적그리스도의 영에 의해서 열심인 것, 어떤 교리적 색채가 다르고 가르침에 있어서 다르고 조금 이렇게 어? 신앙의 태도에서 다르지 사실 어떻게 특별히 구별이 안될 수도 있다라는 거야 어쨌든 그 성향에 있어서는 이두 개의 성향이 교회 안에 공존하여서 불안전한 공동체를 만들 수 있다. 그래서 현재 지상교는 그럴 수밖에 없다라고 하는 것, 이것을 우리가 염두에 대요. 그는그 완전한 교회를 장차 보게 될 것입니다. 그리고 그리스도께서 말씀하시는 그 무형적인 교회, 그리스도의 몸의 지체로 형성된 그 신비의 그리스도의 몸에 형성되는 그 지체들은 우리가 정확히 알지 못해요. 오직 주께서만 그것을 아십니다. 저 그리스도의 전령들이 교회밖에 아니라 교회 안에 우리 안에 있을 수 있다는 사실. 이것은 우리가 교회를 바라보는 데 있어서 좀... 어떤 바른 시각을 제공해 줄수 있어요. 너무 지나치게 어, 우리가 사실 최선을 다하는 건 좋아요. 최선을 다하는 건 좋은데 이 교회를 막 완전하게 되지 않은 것 때문에 막그 오히려 취하는 태도가 더 사악한 태도를 취하고 더 조약된 태도를 취하는 것은 옳지 못해요. 그것을 인하해서 마음이 아프고 최선을 다하지만, 그것은 어디까지나 그 최선을 다하는 것은 끝없이 거룩한 방법을 써야 돼요. 그것 때문에 자꾸 더 사악하고 더 추악한 그 행동을 취하고 이렇게 하는 것은 옳지가 못해요. 그것은 성경이 말은 교회관이 무엇을 말하는지, 오늘 본문 같은 것은 무엇을 실사하고 는지를 알지 못하고 취하는 태도예요. 근데 실제로 그러잖아요. 막, 우리나라 유명한 사건들 많잖아요. 교회끼리 막. 연탄제도 서로 던지고 계란 던지고 막 소방서 불러서 서로 싸우고 말이죠. 그뿐만 아니라 우리 교회 안에 적 그리스도의 영을 가진 자들이 있을 수 있다는 사실은 우리 모든 그리스도인들은 항상 적 그리스도와의 영적인 싸움을 피할 수 없이 해야 된다는 사실을 말해주고 있는 거예요. 우리 모든 그리스도인들은 이 사실이지 말아야 됩니다. 이런 실체가 교회 안에 있다 우리 가까이 있을 수 있다고 하는 것은 그 실체는 사실상 목적이 있는 거예요 통제를 받고 있는 겁니다 어떤 역사가 그 안에서 활동적인 역사가 있는 거예요 무슨 역사예요? 그리스도와 그리스도교 속한 자에 대한 해악을 끼치는 거예요 은밀하게나마 그들에게 손상을 입히는 겁니다 유혹하고 넘어뜨리는 거예요 그러니까 다시 말하면 공격적이다 이 말이에요 그러면 이 부분에 있어서 그리스도인은 어떻게 되겠어요? 그 공격을 의식할 줄 알아야 되고 분별할 줄 알아야 되고 거기에 씨름을 했단말이요 싸움을 해야 된다고요. 대항을 해야 된다는 거죠. 그래서 사도바울이 말하는 거아니면 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니고 어? 악한, 악의 한악 영들에 대항하는 것이다. 이렇게 말 했잖아요. 우리는 눈에 보이는 실체가 아니에요. 사실 그런 유, 육체를 가지고 악의 영들이 역사하고 있단 말이에요. 그것을 우리가 싸워야 된다는 거죠. 교회 안에, 교회 가까이에서 이렇게 악의 영에 속한 이런 적 그리스도의 실체들이 있다고 하는 것은 그 전령들이 있다고 하는 것은 우리가 그런 실체를 알고 영적인 싸움을 해야 된다는 거죠. 그런데 놀랍게도 말이죠. 사단은 교회 안에서 그렇게 자기의 세력을 발휘하고 적극성을 띄는 데 반해서 많은 그리스도인들이 이것을 별로 실감하지 않습니다. 나는 참 그리스도인들이 답답한 게 뭐냐면요. 자작 자기 구원이에요. 너무 지독할 정도로 자기 구원과 기도를 해서 무엇인가 얻는 일상적인 것에 대한 유익을 얻는 거 이런 것이 주류를 형성하고 있어요. 그러나 이 악한 영이 우리 안에서 역사하고 그것에 의해서 우리가 본의 아니게 나는 의도하지 않은데 왜 외형으로부터 공격을 받고 있다고 하는 것을 생각을 안 해요. 실제로 제가 여러분들에게 언젠가도 그런 얘기를 했습니다만 사도 바울은 요 에베소서를 쓸때그 의도를 잘 파악하고 얘기를 한 거예요 그래서 1장부터 2장까지 아니 3장까지는 교리를 쓰면서 구원의 견고한 기초에 대해서 다 얘기를 하는 거예요 그러니까 견고한 교리를 얘기하면서 어? 구원이 얼마나 우리에게 견고한가 흔들릴 수가 없다 3의 하나님의 기초였 됐다 이렇게 말을 하면서 그 뒤에서부터 사장부터 6장 9절까지는 그 견고한 기초에서 하나님 앞에 거룩하게 살아야 된다고 하는 거죠. 더러운 것은 모방도 하지 말아고 너희들은 시간을 아껴야 되고 정말 하나님 앞에 온전한 이방인의 풍종을 쫓지 말아야 되고 어? 부부관계는 어떻게 되고 가족관계는 어떻게 되고 다 이런 거룩한 삶에 대해서 쭉쭉 얘기를 해요. 그러니까, 구원을 받았으니, 그렇게 해야 된다고 하는 두 가지 얘기 아니겠어요? 응? 우리는 이두 가지에서는 법행적으로 지식을 갖고 있다, 이 말이에요. 그런데, 이것은 하나님과 구원받은 나사에서 둘이 이루어지는 문제예요. 그런데, 사도바울은 뒤에다 덧붙이는 겁니다. 둘만 갖고 안 된다는 거죠. 회방자가 있다는 거예요. 하나님과 나사의 수, 이 관계로만 되지 않냐는, 그, 그 관계를 그냥 옳게 놔두지, 놔두지 않는, 밖으로부터의 공격자가 있다는 거죠. 사단이 공격하고 있다는 거죠. 악의 영들의 공격이 있다는 겁니다. 많은 크리스도인들 이걸 생각 을안 하는 거예요. 아, 내가 조금 의지가 약해서 그래. 의지가 약하기 이전에 그 의지를 건드리는 악의 영이 있었다고 하는 사실을 모르고 있어요. 그걸 영적인 시각으로 분별을 안 하려고 하는 거죠. 그리스도인들의 거룩한 삶, 성화의 삶의 첫 영역은 요 성령의 도우심과 함께 사단의 회방과 밀접하게 관련되어 있어요. 두 영사와 관련되어 있어요. 무슨 말인지 알겠어요? 여러분들이 그리스도인으로 살면서 계속 내가 하나님 앞에 기도도 하고요. 열심히 했는데 뭐가 안 됐어요. 이것만 갖고 안 돼요. 여러분들은 영을 분별해야 돼요. 악의 영의 역사를 알아야 됩니다. 사단의 실체를 알아야 돼요. 여러분들의 취약 부분을 건드리고, 계속 역사하는 거야. 응? 을을 건드리는 거야. 못된 기질들, 옛날에 일수 묻혀놨던 것들, 성깔들, 바쁜 그 성격, 막 이런 거다 건드린다고. 우리 의지에 영향을 미치는 거죠. 그래서 결국 영향만 미치는데, 거기서 우리가 분별하면 문제가 안 되는데, 그 분별을 못하니까, 어? 이게 본능적인 걸 해석해, 해결하려고 하는 거예요. 막 넘어지는 거예요. 그리스도인의 이 성화의 삶은요, 마귀와 밀접하게 관련되어 있습니다. 악의 영과 밀접하게 관련되어 있어요. 근데 우리 그리스도인들이 이걸 생각안 하고 실감을 안 하는 겁니다. 우리의 싸움이 혈과 육이 아니라고 하는 사실을 모르는 거예요. 우리는 자꾸 보고 배운 게, 눈으로 보고 배운 것밖에 없기 때문에, 외면상 아니면 괜찮은 거죠. 그러나 그 껍데기를 입고 그 안에서 역사한다는 거죠. 누군가를 통해서 가장 가까운 친구를 통해서, 심지어는 가장 가까운 가족을 통해서도 악의 영역사할 이 수도 있어요. 사실 악의 영들은 바로 우리의 교회 안에까지 들어와서 자기 세력을 과시하는 겁니다. 어떻게 해요? 이상한 생각을 가진 자들을 통해서 잘못된 생각들을 유포시키고 거짓되고 잘못된 체험들을 유포화해서 사람들을 혼란에 빠지게 하고 성경에 대한 잘못된 해석들을 이렇게 막 서로 나누고 막 거짓스럽게 하는 거죠. 그런 것들을 또 성경에 대한 잘못된 해석을 거짓 선생들을 거짓된 설교자라든가 거짓된 선생들을 통해서 유포하게 하고 이렇게 해서 교회 안에 역사를 하는 거죠. 이런 일이 있다고 하는 사실을 우리는 알아야 된다는 거죠. 응? 그것을 우리가 씨름해야 된다는 거예 대항해야 된다는 거죠. 우리의 씨름은 혈과 육이 아니라 악의 영들에 대항하는 것이다 라고 말하고 있어요. 우리들 사이에 말이죠. 이 교회 안에서 생기는 교리적인 오해, 신앙적인 오해, 또 무슨 체험이라든가 경험 이런 것에 대해서 체험적인 오해. 또, 관계, 관계에서 오해 또, 심지어 우리의 봉사와 섬김에 있어서 이런 것을오해 오해, 예. 오해 로 인해서 말이죠. 우리들의 그 신앙과 삶에 혼란을 이 사단이 역, 영향을 미쳐요. 혼란스럽게. 이와 같은 악한 영의 역사를 분별하여서 대항해야 된다는 거죠. 그러니까 사도 요한은 그들에게 가, 까이 있다라는 거죠. 너희들 안에서도 일어났다, 그게. 그걸 말을 해주는 거예요. 그게 바로 적그리스도들이다. 적그리스도는 그게 멀리 있지 않다. 어, 그 사람들은 옛날에 우리하고 같이 있던 친구였는데요. 우리 지금 같이 있던 뭐, 미스터 김이고, 누구고, 누군데, 누구 집이, 누구 집이 식구고, 누구 집인데, 아, 그 어떻게, 식기 납득이 안 가는 문제였어요. 응? 그런데, 적그리스도의 영을, 영이 사로잡혀 있다는. 그런데 오늘 본문을 보면 저그리스도들로 묘사된 사람들이 마침내 따로 떨어져 나가요. 따로 떨어져 나가서 나름대로 하나님을 믿어요. 하나님을 믿으면서 그것이 옳다고 여기고 자신들이, 자신들의 그룹이 더 옳다고 주장하면서 그 그룹을 만드는 겁니다. 실제로 그래서 영지주자들이 그렇게 만들었고 또 이들에게 남아있는 그리스도인들에게 오히려 자기들이 옳다는 것을 주장했다 이 말이에요. 그런데 중요한 사실은 그들은 그렇게 나감으로써, 요한이 지적하는 거예요. 그렇게 나감으로써 자신들의 소속이 어디에 속해 있는지를 밝히냈다는 거죠. 드러냈다는 거죠. 자, 제가 이 부분은 조금 다음 주에 보완하겠습니다. 그와 반대로 그리스도인들 말이죠. 이 서신을 받고 있는 그 하나님의 생명을 가진 자들, 다시 말하면 참된 그리스도인들은 하나님께 속하에서 이탈하지 않고 그대로 남아있었다는 거죠. 보존되었다는 거죠. 응? 이것이 서로를 가늠하게 한 겁니다. 누가 하나님의 생명을 소유한 자인지. 궁극적으로 하나님의 생명을 소유하지 못한 자는 이탈을 해요. 응? 몸은 여기 있을 수도 있을 수 있어요. 중요한 것은 복음적 이탈을 한단 말입니다. 진리로부터 이탈이고 복음공동체로부터 이탈을 한다는 거죠. 그러나 반대로 하나님의 생명을 가진 자들, 하나님을 아는 자들, 참된 그리스도인들은 그들에게 시금석이 있는데 뭐냐? 그 진리로부터까지 이탈하지 않는다는 라 거예요. 제가 여기서 이 부분에서 좀더 상세히 다음 주에 얘기하겠습니다. 그러나 잠깐만 결론적으로 얘기를 하면 참된 그리스도의 지체들은 다른 지체들과 참된 그리스도의 지체들과 함께 계속 남아있는데 분명히 이런 적 그리스도의 어, 영향 그 영향은 여러 가지로 올수 있어요 사실 교역사를 보게 되면 환란, 유혹, 혼란, 대중적인 지지, 인기, 명예, 물질 많은 다양하게 올수 있습니다 그런데 하나님의 생명을 가진 자들은 그 많은 악의 영향, 이런 혼란으로부터 떨어져 나가지 않는다는 겁니다. 떨어나지 않는다. 그것이 바로 그 사람이 하나님의 생명을 가진 참된 그리스도인 것을 말해준다는 거죠. 이 이탈이 없다고 하는 것이 그가 참된 그리스도인 것을 말해준다. 이게 세 번째 시금석이에요. 지금 여기서 말하는 게 요한이 말하는 게. 이게 굉장히 중요한 겁니다. 음? 아무리 환란이나 유혹이나 혼란이 있어도 거기서 자신은 견디면서 하나님의 진리에서 사도의, 사도적인 사도 가르침으로부터 떠나가지 않는다는 것입니다 옛 복음으로부터 이탈하지 않는다는 거예요 자 여러분 잘 생각하셔야 됩니다 오늘날 많은 교회 안에는 있 사람들이 이옛 복음을 무시해요 이탈합니다 어떻게 이탈할까요? 소위 말하면 현대적인 복음, 현대적인 가르침, 이런 것을 쫓아서 이탈해요. 옛 복음으로부터. 이게 바로 그가 소속이 하나님께 속하지 않았다고 해서 증명해 주는 거예요. 그 이탈을 통해서. 굉장히 중요합니다. 이게 말이죠. 다 심해져요. 나는 지금도 굉장히 많이 있다고 생각해요. 우리 한국말에도요. 나는 많이 있다고 봅니다. 그런데 다 심해져요. 중요한 것입니다. 우리는 어떤 일이 있어도 사도적인 복음, 이 성경이 명하는 이계시로부터 예수 그리스도의 진리로부터 이탈하지 말아야 돼요. 거기에는 적그리스도의 미혹이 있고 어떤 식이 적그리스도의 유혹에 의해서 그리, 사단의 악영향 안에서 미혹의 형태로 우리가 다가오더라도 그 어떤 유혹이든 뭐 세속적인 여파이든 막이 세속적인 문화를 통해서든 오늘날에는 문화가 심각하죠 또 이런 문화를 통해서는 유혹과 타락된 문화를 통해서든 이탈하지 말아야 돼요 이버금으로부터 이탈하지 말아야 돼요 이버음으로부터 이탈하는 것은 그가 그리스도인이 아니며 하나님을 진실로 아는 자가 아니고 하나님의 생명을 그가 소유하지 있지 않다라고 하는 것을 스스로 증명하는 거예요 여러분 어떤 식으로든 마찬가지입니다 예수 그리스도에 대한 견고한 신앙의 기초를 가지고 사도적인 가르침에 기초한 믿음과 교리를 갖추고 있지 않으면 사실상 이제 막 흔들리게 돼 있어요. 그건 뒤에 가서 다음 주에 얘기할 겁니다. 그래서 말이죠. 이 교리가 굉장히 중요해요. 교리는 그냥, 하, 뭡니까? 하나님에 대한 열망과 바른 신앙의 그 소원과 주님을 더 알고 싶어 하는 이런 마음의 중심 속에서 교리를 알았을 때는 이 교리는 핵무기입니다, 핵무기. 응? 그런데 주님에 대한 진실한 태도도 없고, 그냥 하나의 지식적으로 막 학교, 교회 가니까 뭐 자꾸 가르쳐주니까 그냥 막 문답식으로 외워서 얘기하 교리는 이 사람한테 무거운 짐이에요. 너무 고통스럽습니다. 그리고 좀 이렇게 좀막바리새인처럼 만들 가능성이 많아요. 그러나 견고한 신앙의 기초에선 이 교리는 특별히 예수 그리스도와 이런 문제의 교리는 굉장히 중요합니다. 이 사단이 악의 영의 역사에 대해서 우리를 지키는데 중요한 방패만 해야 돼요. 나중에 예베소 일장에 가면 그게 나와요. 그것과 관련되는 말이 다 말씀과 관련해서 검으로 다 나오는 거. 저는요 오늘날 젊은이들이 많이 이탈할 수도 있으라고 봐요. 그것은 그들이 이 세속적인 여파들 그리고, 많은 새로운 그, 흐름들 있잖아요. 제가 봤잖아요. 뭐, 경배 찬양이라고 막연주는 열심히 하는데, 이 속은 깡통이에요. 복음에 대한 하나도 이해가 없는 거예요. 근데 뭐, 그때만 열광하는 거죠. 하나님의 말씀에 는한 사물은 없어요. 그러니 진리 체계는 하나도 없겠죠. 그런 사람들에게 있어서는요, 이탈의 현상이 생길 수 있습니다. 언제든지 사단이. 악의 영이 역사가 있게 되면 생길 수 있어요. 이탈하게 됩니다. 그 이탈은 스스로 아 나는 저 그리스도의 영에 속한 자라고 하는 것을 자기가 말하는 거예요. 하나님의 생명을 내가 소유하고 있지 않다고 하는 것을 입증하는 것입니다. 그러나 참된 그리스도인들은 이탈하지 않아요. 세속적인 영향이든 유혹이든 이단적인 접근이든 악의 영이 어떤 교리를 가지고 우리 흔들려도 이탈하지 않습니다. 그 사람이 바로 참된 그리스도인이에요. 굉장히 중요해요. 그래서 나는 요 할머니가 되더라도 이런 걸 알아야 된다는 거죠. 늙어, 늙을 어 때까지 그 실제로 제가 영국에서 할아버지하고 성경 공부해 뭐 봤거든요. 이 사람이 말이죠. 상당히 교리적인 경고한 기초가 있어요. 하도 저하고 공부하는데도 상당히 진실한 사람인데 늙었는데도 그걸 그렇게, 그렇게 공부하는 거예요 같이 그게 굉장히 중요해요 우리는 늙으면 딱 교리공부 손띄고뭐다띄는거 그거 아니에요 끝까지 이 성화의 삶 끝까지 우리는 견고한 기초에 의해서 이 사단과 싸우는 문제를 해야 됩니다 사단은 죽을 때까지 우리를 안 놔요 여러분 알죠? 모세의 죽음의 순간까지 다가가는 거예요. 사단은 우리가 영화롭게 되기 직전까지 다가옵니다. 거듭나는 순간부터 영화롭게 되기까지 이전 영역이 사단과의 싸움과 관련되어 있어요. 거듭나기 전에는 사단은 우리에게 접근하지 않아요. 왜냐하면 그 소속이니까, 그의 자식이니까. 근데 뺏기고 난 뒤로부터는 영화롭게 되기까지 지속적인 공격을 합니다. 우리는 그 싸움을 해야만 해요. 이걸 가까이 있다고 생각해야 됩니다. 바로 그런 실체가 우리 안에 있어수 있고 내 가까이 서 있을 수 있고 혈과 육이 아닌 실제 혈과 육의 껍데기를 입지만 내 아주 가까이서 그렇게 올수 있다고 하는 사실을 알고 내향해야 된단 말이죠. 용화는 그것을 그 당대 사람들이 가르쳐주고 있는 거예요. 성도들에게. 그래서 나는 빨리 조만간에 하여튼 제가 사역자가 우리 교회 사역자가 오게 되면은 빨리 교리 공부를 시키려고 그래요. 교리 공부를 시켜야 돼그 대신 뭐 어중이떠중이 공부는 아니고 아주 좀 여러분들에게 충분한 양식처럼 될수 있도록 그것이 있어야 돼요. 그래야 우리가 이 사단으로부터 방어할 수 있어요. 너무 많아요. 도대체 나조차도 못못 못 지키겠어요. 이세상에 여파에서. TV 없이 사는데도 그래요. 이 세상은요. 더 심해집니다. 주님이 오시기 전에는 말도 못해요. 어쨌든 한 가지 스크린을 한번 그려보세요. 이 모든 것이 체계적으로 쫙 돼가고 있다고 생각해보세요. 굉장한 일이 우리가 알지 못하는 일이 있는 거예요. 이전 세대보다는 다르게 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 있습니다. 그걸 모르고 여러분들이 하나님을 섬기는 것은 정말 바보 짓이에요. 그 실체를 빨리 파악해야 됩니다. 굉장히 하나님 주를 사랑하고 주를 섬기는 것일차적이고 그와 함께 바로 생각하던 사단의 실체를 생각해야 돼 그다음 없이 나를 방해하는 거예요. 기도합시다. 오 살아계신 하나님 아버지 우리가 하나님을 온전히 믿고 주님을 사랑하고 싶지만 그것을 회방하는 이가 우리 가장 가까이에 있다고 하는 사실 장차, 우리를 크게 적대할 그 적그리스도의 전령들이, 그 악의 영들이 우리 주변에서 역사하고 있다고 하는 사실을 우리가 알게 되었습니다. 하나님 아버지요, 참으로 우리가 이옛 복음 위에 견고히 서게 하시고 사도적인 가르침을 따라서 복음적인 이탈을 하지 않게 하여 주시옵소서. 하나님 어떤 식의 유혹이 우리 가운데 밀려와도 우리가 이 복음으로부터 이탈하지 않게 하여 주시옵소서. 아무리 새로운 사상, 새로운 생각, 새로운 바람이 밀나온다 할지라도 우리가 하나님의 이 복음과 상치되는 것이면 우리가 거기에 마음을 통하지 않냐고. 여전히 옛 복음 위에 서서 그리스도를 쫓고 주께서 가신 그 십자가의 길을 따라서 그 영광스럽게 하신 우리 하나님의 순수한 복음을 따라서 우리가 인생을 살며 하나님 앞에 이르는 저희들 되게하여 주옵소서. 우리가 이미 주님의 자녀된 이상 우리가 영화롭게 되기까지 쉼없이 있게 될그 사단을 공격을 생각하며 그 씨름을 우리가 영적인 싸움을 게을하지 않냐고 깨어서 분별하여서 대적하는 일을 우리가 할수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. 주님은 이미 약속하시기를 주께서 함께 하시겠다고 하여 싸운지 하나님 우리를 도와주시옵소서.